0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, dia de final, é isso mesmo? O Belgram Madness chega à sua decisão.
0: Eu. We are the champions, my friend. Tum, tum, Nós somos tum. os campeões, Guilherme. Lucas, essa é a
1: verdade, Lucas. Nós, o nosso ouvinte, o fã de NBA. Todas as equipes do Belgram Madness, menos 2.000, que 2.000 acho que já não, não dá pra chamar de campeão. Lucas, todo mundo ganhou um pouquinho. Esse aqui é, aquela,
0: é o contrário daquele meme, de que todo mundo vai perder. Aqui todo mundo ganhou, Lucas. mas Então aqui é tipo jogos escolares é, até o infantil 4.
1: É, isso mesmo. Quando você ganha até okay. prêmio de consolação. Você... Que não chama consolação, porque senão significa que você perdeu, né, Lucas? É, aqui <risos> é uma grande... Cara, estou muito feliz que chegamos a essa decisão, foi uma longa jornada, é 16, esse é o 16º podcast aberto da Belga Madness, a Belga Madness Classes continua lá no feed fechado, se você estiver com saudade, vai continuar, a gente vai fazer uma análise de cada uma dessas classes, inclusive dessas duas finalistas, ainda não está lá o episódio, mas hoje o público, o grande público do feed, que ouve a gente aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Castbox na Deezer. Hoje, Lucas, o povo se despede desta competição, porque a NBA já bate na nossa porta. Lucas Nepomuceno, como foi seu dia hoje,
0: Lucas? Parece que você fez um novo amigo aí. Cara, foi super normal. É, acordei, fui trabalhar, estou de home office. É, depois atendi os clientes, depois falei com o meu amigo Rick Carlisle, depois fui almoçar super normal, Guilherme, agora Tranquilo. eu tô olhando.
1: Tudo de boa. É, de boa. Quem não ouviu <risos> do que nós estamos falando, vai lá no nosso canal no YouTube, que tem a participação de Lucas Nepopop na coletiva de Rick Carlyle. Esse excelente, grande momento aí do Café Belgrado. Primeiro de... Hackeamos a NBA. É <risos> o primeiro de muitos <risos> grandes momentos que a semana vai proporcionar. eu avisei, Lucas, que essa semana a gente vai tumultuar a cabeça das pessoas. E a semana que vem também... A NBA vai chegar, Lucas, e quando a NBA chega, quem é, quem é ouvinte do Café Belgrado, quem faz parte da, da, desse universo, né, esse Belgraverso, já espera tumultos da nossa parte, né, Lucas? Então, isso não vai parar por aqui, teremos muitas novidades aí nos próximos dias, siga conosco, mas hoje, Lucas, hoje o ouvinte está aqui, não é para ouvir a gente falar de expectativa, hoje é dia de final, Lucas... É, nas grandes competições, Olimpíadas, Copa do Mundo, tem cerimônia de encerramento. Você gosta de cerimônia de encerramento?
0: Alguém assiste isso? Assiste principalmente aquelas pessoas que querem começar cedo os preparativos, né? É, às vezes a pessoa tá lá pelo salgadinho, pelo, pelo tiro-gosto pelo acompanhamento do gosto Então, as pessoas, às vezes, gostam de confraternizar desde cedo. Então, vale, de repente, o, o Gabriel Pensador cantando o hino do Flamengo contra aquele cara que estava cantando o hino do River, que eu não lembro bem quem era. É, vale tudo, Guilherme. Encerra, agora, aqui no Belgrameiras, a gente estava sem orçamento para trazer cantores. Se você quiser ouvir música, pode ir no Elástico Mental. Alguns episódios lá tem música. Ou mesmo, você já está no Spotify e você pode colocar um, um som ambiente. Growings, oh, Growings, growing, que tem música nova aí né? Growings, excelente, hein? É, banda do nosso amigo Hitmaker, e que música, Guilherme. É, muito boa, dá essa moral aí pro Hitmaker. É,
1: posso citar aqui Samuel Rosa e Nando Reis, Lucas. Bem mais que o tempo, o que, que você acha? Que nós perdemos, é uma boa pra, pra final essa?
0: Samuel Rosa fica parecendo aquela do futebol, né? Partida de futebol, então, é, ele é muito ligado a tocou isso tocou então na topo. abertura da Copa
1: de 98 inclusive essa música, Lucas, Tô bem lembrado Podendo.
0: mas aqui é encerramento é, e teve aquela música da Coca-Cola também na Copa de 2002, aquela era boa demais é... mas Guilherme, encerramento hum... é amigos para sempre na verdade eu ia dizer que okay. a música do Nando Reis que poderia ser do Belgrado Madness é aquela do, não digo que não me surpreendi já é uma música que faz parte do imaginário popular aqui de quem participa do Café Belgrado e não digo que não me surpreendi, 2009 contra 2003 na final, final que todo mundo esperava, o que isso já causava uma grande vontade na gente de não ser a final, mesmo assim essas equipes superaram tudo e chegaram até a final.
1: Superaram situações adversas, juízes corrompidos pelo sistema, ou não pelo sistema, né? Pela, pelo antissistema, no caso do Lucas, que gosta de defender equipes aí com menos propensões a vitória, né? Isso aí passou também a Belgram Madness, Lucas. Essas equipes de fato aí você mostra, né, Lucas? Que embora o Belgram Madness seja uma grande doideira, não é doideira, né? Porque se você tem calibre para superar as adversidades, por exemplo, um sorteio ruim nos critérios que são, é, que são subjetivos ou que são mais doideira mesmo, que acho que é a palavra mais adequada aqui que eu tô buscando. Você, é a palavra técnica A palavra doido. técnica, isso. É você, quando você tem uma geração como a de 2003 e a de 2009, você supera esse tipo de adversidade. Claro que às vezes vai ganhar jogo ali na, na conta do chá, porque que é uma expressão muito complexa para mim, se alguém puder me explicar por que, que significa conta do chá, mas vence, chega a decisão. Então, Lucas, é, se chegou até aqui é que fez muita coisa, né? Não foi fácil... Vários critérios aí propiciaram é, confusões, propiciaram algumas histórias cruzadas, inesperadas. Mas, Lucas, estamos com, acho que dá para dizer, duas grandes classes, as duas grandes classes das últimas décadas. É, você sabe que tem muitas outras classes memoráveis de draft. Todo mundo fala muito de 84, a classe de 96, 96 que é a do Kobe, do Nash, do, do Grant Hill mas do século 21 acho que 2003 2009 são classes assim, que já de largada já ganham debate já já vem à tona Então como o Belgram Madness foi feito para esse século 21 né Lucas tentando aí revisitar memórias recentes nossas já como fãs de NBA de assim acompanhando de perto todas essas gerações todas essas carreiras acho que nós estamos diante Lucas de duas gerações que, basicamente fizeram com que nós fôssemos fãs de basquete desse nível que nós somos, né, de intensidade e que fizeram com que o Café Belgrado existisse, né? Então acho que faz jus aí a, a essas duas grandes classes a presença na final é merecido, Lucas. E a gente agradece a, a existência desses fenomenais jogadores os colocando
0: frente a frente em combate, uma rinha de craques aqui, Lucas. É verdade, Guilherme. Os nomes que desfilarão por esse episódio são nomes já com história marcada, gravada para sempre na NBA e é, ficarão realmente eternizados. Vários deles serão o hall da fama. Então, teremos hoje aqui, nessa decisão, a certeza de ver um embate memorável agora. Mesmo sendo um embate esperado, um embate onde se é, tinha uma certa previsibilidade quando começa o jogo, Guilherme, o potencial de doideira volta, a interferência externa dos nossos amigos apoiadores lá do Dianes volta também, porque o sorteio agora, é, na verdade é o anti sorteio, né? Porque os sorteios foram dos 14 jogos anteriores para decisão, sobraram as últimas, né? Quando você vai lá no, no sorteio da Copa do Mundo, Guilherme? que tem aquela última bolinha, você tem que aparecer lá um, um A2, e na última tem que aparecer lá a Argentina, Argentina não, porque sempre é cabeça de chave, né? independente se é de basquete ou de futebol. Sei lá, tem que aparecer a Coreia do Sul, se não sorteio deu tudo errado, né? Então, lá no Giannis... Já pensou se acontece isso? Esses caras <risos> têm que falar, pega de volta as bolinhas aí, vamos começar de novo. Lá no Giannis passamos por esse momento de apreensão, o Veriato, que não participou de nenhum sorteio, ele foi o responsável por conferir as bolinhas aí da final. Então, um grande abraço ao Veriato, que participou ativamente aí nessa final, responsável por confirar eu adoro falar confiar, não é um erro, confiar é, as coisas, se estava tudo em ordem e se realmente não precisava voltar a Belgram Madness inteira. Lucas, não é porque você adora uma coisa que aquilo não esteja certo. É porque se eu, eu podia ter falado assim, confirar como diz alguém, né? Mas eu falei confirar e esqueci de dizer como diz o meu tio e acabei tendo que explicar que do confirar ser uma expressão, é, digamos, familiar. Vamos lá, então, para o primeiro round. Tem prejão? O Chico Bento fala também.
1: Ok, um grande abraço aí para Maurício de Souza e sua turma, certamente ouvindo a gente, menos o Cebolinha, Lucas. O Cebolinha agora não tá ouvindo, não. Mas o resto da turma tá ouvindo, um abraço a todos
0: eles. Lucas. Guilherme, top 3 da turma da Mônica. Cascão, Cascão, claro. Cascão, número 1, sempre. Sempre. Ah, Você curte o franjinha? É. Então,
1: eu sou Horácio, de repente
0: o cara mais sem carisma, Guilherme, é. é tipo, sei lá, o Steve Blake da classe de 2003. Okay. É, eu, eu curto muito, muito, muito a Magali. É. É, acho que é minha número dois fácil. E é, três é complicado, velho. Eu curto Chico Bento, o, o Zé Lelé. O Zé Lelé é brilhante. É, enfim, tudo bem. Esses dois aí tá ótimo.
1: É, pá, não, não deu muito certo, né? Essa análise aqui da Turma da, da Mônica mostramos,
0: assim, certo... Rigor, né? Cara, você falou, você falou Horácio e eu percebi já que você não era um fã. É... <risos> o Horácio é o pior personagem. Só, só ganha do Jotalhão. Jotalhão é inadmissível. Guilherme, 2003 contra 2009, a final que todo mundo esperava. Mas começa no primeiro quarto, sorteado por ninguém, né? Veriato conferiu que a última bolinha que faltava trazia o seguinte. Guilherme, qual seria, na sua cabeça, assim o sorteio que faria você pensar, É, esse aqui não precisa nem conversar, já tem dono?
1: É, volume de bola de três.
0: <risos> tem o Stephen Curry e o Harden
1: juntos. Ia ficar muito difícil para a galera de 2003. E se fosse a favor de 2003? Ah, esse é mais
0: difícil, vamos pensar. Ah. Cara, Pé. demorou demais, tinha várias opções para você escolher, mas tudo bem. Lebron! No, no, <risos> melhor Lebron, né? No caso, vereato conferiu a bolinha que faltava e lá trazia escrito Guilherme, na asa estava escrito primeiro quarto, lugar onde a gente escolhe um jogador e esse faz um combate de um contra um e vê quem decide a favor do seu time, melhor arremessador de longa distância.
1: Essa demorou pra sair, hein, Lucas, em vários períodos aí, em vários sorteios, eu tava ansioso pra sair esse, esse critério, e não saía, não saía, até que saiu da final, é, representativo de uma época, né Lucas, hoje que a bola de distante é tão importante assim, numa decisão, esse ser um critério, gostei. Tem dono, Guilherme, já? Cara, eu até falei, né, volume, eu falei sobre volume, né, mas a gente tá diante de uma classe que tem o maior arremessador da história do jogo, eu costumo dizer isso, Lucas, e, cara, eu sempre fico muito surpreso que tem gente que discorda, assim, eu, realmente eu, eu fico mesmo, como assim, e o Red Miller, às vezes eu recebo umas maravilhosas, como assim, e o Larry Bird, e o Oscar Schmidt, eu, todos isso que eu tô falando é verdade, e, gente, vou, vou repetir o que eu costumo. Na verdade eu não costumo responder quando falo algumas besteiras, mas quando responde na boa eu falo. É, não tem padrão. O que o Stephen Curry faz de volume, intensidade, relevância, protagonismo, como mudou o jogo, não tem padrão para o Stephen Curry. Quem sabe um dia tem alguém que o supere nisso, né ou pelo menos chegue perto do que ele foi. Mas não tem. Não tem equivalente. Nós temos o maior arremessador da história do basquete à nossa disposição para a gente admirar um dos aproveitamentos mais sobrenaturais. que Acho que é o, o aproveitamento mais sobrenatural que já existiu. Um jogador absolutamente decisivo para a existência de uma dinastia. E num volume intenso. Ele, ele mata muita bola, mas ele arremessa muita bola. O jogo dele é muito baseado nisso. Não é evidentemente só isso, mas é. E com, assim, com uma excelência sem igual. Sem igual mesmo. Pode vir quem for de 2003 ou de qualquer outra classe, de qualquer outro draft da história do basquete. Essa tem dona, Lucas?
0: E se eu te disser que 2003 tem um recordista em percentual da história da NBA?
1: Ótimo, eu acho que é um, é um grande talento, inclusive, para isso. É também um jogador
0: relevante. Você está falando do Kyle Curver, não é? Cor é conseguiu, em certa temporada, quase 54% de aproveitamento das bolas de três pontos. Na carreira, Stephen Curry é superior. Lógico, né? Também, apenas perguntei e se eu falasse. Mas é, tem dono, tem, tem nome, tem sobrenome. Inclusive, o sobrenome, Guilherme, traz junto dele outro excelente arremessador. É pedigree, né? O sobrenome dele é pedigree. <risos> mas Stephen Curry, não só pelo volume porque realmente são oito bolas de média na carreira que ele tenta de três pontos, em algumas temporadas superior a dez bolas de três pontos tentado por jogo, e nessas temporadas aí sempre com aproveitamento superior a 40%, 42%, na última temporada inteira que ele joga, quase 44%, arremessando quase 12 bolas por jogo, isso as pessoas não veem porque não é comum, não existe na história da NBA, e além disso não é um finalizador simplesmente, né? essas bolas de três pontos é, é o carro-chefe do jogo dele, então todo mundo sabe que ele vai fazer isso, então ele tem que se desvencilhar de marcadores com ou sem a bola para conseguir chegar nesse arremesso, então não é um simples catch and shoot, todo respeito do mundo aqui é o Kyle Cover, mas ele não vai é, receber a bola cortar dois três marcadores para poder ter a sua chance de arremessar né o arremesso do Calcova normalmente normalmente né é aquele onde ele está estático, parado esperando já é, para receber e arremessar sem grandes é, consequências né do seu drible. ele vai pegar a bola e vai arremessar certamente é, ou passar a bola né dificilmente ele faz outra coisa diferente disso, é um dos melhores da história, é o recordista da NBA, mas nesse ano que ele bateu o recorde, ele chutou um pouco mais de duas bolas de três pontos por jogo, o volume vai aparecer mais um pouco para frente, quando tem esse novo jeito de jogar mesmo NBA, quando é normal você chutar cinco, seis, sete bolas de três pontos por jogo, mesmo sendo um jogador complementar, como é o Kyle cover diferente do, do Stephen Curry, que é o principal jogador do time, é, ou... Có principal, defina como quiser, mas não, não dá aqui pra gente dizer que é um debate sério, né? É apenas uma ódio aí, o que o Caio Cover consegue ao longo dos seus 17 anos de carreira. Não é comum um jogador ter 17 anos de carreira, muito menos um jogador que foi coadjuvante basicamente a carreira inteira, né? Às vezes tem jogador que começa como protagonista, por exemplo, o Vince Carter, né? Começa como protagonista e depois vai se mantendo na liga com outro. Jeito de jogar, né? O Kyle Cover sempre foi um jogador complementar, sempre foi um especialista de três pontos e sempre teve em times, né? Muitas vezes em times vencedores. Então, todo parabéns do mundo aí para o Kyle Kovac. É possível de repente Guilherme que a gente fale com ele algum dia. Então, já fica aqui a nossa amizade preventiva ao Kyle Kovac. e Stephen Curry pontuando para 2009. Era o que 2009 precisava, né, Guilherme? Sair na frente. Esse sorteio aí já deixa o China animadíssimo, né, Lucas? É o Porque... anti-sorteio, na verdade, né? É... é o que sobrou.
1: É o que sobrou. É... A gente sabe que 2003 entra com um certo favoritismo por conta de tudo que envolve a classe, tudo que se, se comenta sobre ser, de fato, uma classe assim, fora do, do padrão de, da história da NBA, assim entre as maiores da história, assim como 2009, mas... Por conta de ter LeBron, né, por ter, é, Wade, Bosch, Carmelo, é sempre uma classe lembrada com certo carinho pelos torcedores. Então, quando o outro time, que não pode perder ponto em que você tem condições de levar, foi o que eles fizeram, né Lucas? Quando você não é exatamente o favorito, você tem que ganhar todos os pontos que estão à disposição e esse dava e eles levaram uma questão Lucas para você responder em pouco tempo assim, só sem grandes reflexões, só uma frase assim. Se fosse Harden contra Caio Curva, daria
0: jogo? Não. Para quem? Ah, essa essa é outra pergunta já, Guilherme. <risos> OK. <risos> Acho que o Caio Cover venceria no quesito melhor arremessador de longa distância. Ok, tá certo. Que é o quesito cobrado, né? É, sem... Mas lógico, né? Como é pra não responder de maneira longa, fica aí essa resposta curta. Se você tiver interesse na resposta longa, é, sei lá, fala comigo. Guilherme, <risos> segundo quarto, mas antes disso, é hora do, da propaganda do Super Bowl, né? Hoje é final de Belgram Madness, a gente está cobrando aí similar ao que o Super Bowl cobra para propagandas do intervalo. O que você que tem para hoje? Hoje, quem comprou essa primeira propaganda para do Belgram Madness... Está decisão... muito na moda, Guilherme, as empresas dividirem cotas. Eles compram uma cota que é muito cara, então eles dividem em... entre essas próprias empresas para poder render mais o seu dinheirinho.
1: É, mas daqui não, foi uma empresa mesmo que comprou... E ela é dona
0: desse primeiro spot aqui, Lucas. Tá preparado? Caramba!
1: Tô ansioso pra saber quem foi. Apoie o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br A partir de R$ reais você tem acesso a todo o conteúdo que o Café Belgrado produz em podcast e são muitas e muitas e muitas horas de conteúdo exclusivo para quem apoia. A partir de R$ reais você já tem acesso a todos esses podcasts. Entra aí, cafébelgrado.com.br, você pode assinar com cartão de crédito, você pode assinar com boleto bancário ou se por acaso você for adepto aí dos aplicativos de pagamento, o PicPay tem o Café Belgrado, assinaturas lá. É só procurar o Café Belgrado que você tem acesso ao nosso podcast. Então, é isso. Cafébelgrado.com.br Nós temos um programa de financiamento coletivo e a categoria inicial, assim, para você, quero apoiar que eu, porque eu quero ouvir os podcasts e tenho só R$ 9,00. Esta é a categoria inicial. Tem outras categorias ainda, mas eu não vou me antecipar aqui porque as outras categorias também compraram cota aqui nessa
0: grande decisão, Lucas. Demonstração de força das organizações Café Belgrado, né? Comprando múltiplas cotas aí nessa final do Belgrado é incrível, realmente. Guilherme, segundo quarto é hora do critério objetivo, né? É hora que de não tem, eu acho que. É, a galera lá. de exatas, né, Lu? Agora, agora a galera da engenharia brilha. Agora. O pessoal de Humana senta logo no banquinho, Guilherme. Nesse segundo quarto, fica lá tá no banco observando. É bom, ah, ok. É, de repente você pega um cachorro quente aí pra assistir essa final. É, então, segundo quarto, nova fase significa novo critério. E para uma final, Guilherme, o que é melhor do que mais campeões? Bom, isso aí, é, já, isso aí que foi previamente estipulado ou foi sorteio também? Previamente estipulado, lá no começo do ah, do okay. Belgram Belgra Madness, fizemos logo todas as é, listas. O para... comitê fez, né, Lucas? Sim, lógico. É, primeira rodada, né? oitava de final, All-Star. Segunda rodada, é, quarta de final, é, All-NBA. Semifinais, nem lembro o que foi. Ah, era o trio pontuador, né? Depois foi All-NBA. É, e agora, o mais campeões na classe, né? Os campeões da classe. E é normal uma classe ter é, alguns, sei lá, três títulos, quatro títulos, é, cinco títulos, dependendo se for um jogador muito bom, né? Às vezes. 10 é, títulos, se tiver uma dupla boa, vamos ver aqui como 2003 e 2009 se saíram nesse quesito, Guilherme, te dou a opção de escolher por quem começa. Lucas, tem limite aí de tempo dessa vez ou não? por exemplo Tem só... que ter, ah, lógico, sim. né? Porque 2003 tem 17 temporadas no seu máximo, 2011 está apenas na sua 11ª temporada, é, então o corte é 2013, né? Por quê? Porque aí 2009 fechou 10 temporadas inteiras, ó, fechou em 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, fechou 10 temporadas inteiras, então 2003 tem que ter é, um número superior para pontuar até 2013, né? A partir de 2014 já não conta os títulos. E como é que funciona, né? Número de campeões e depois critério de desempate mais vezes campeão, por exemplo, se um jogador repetir título. Tudo bem? Ok, tranquilo então. Fiquei... Essa vez ficou muito tranquilo. Ok, então você tem a chance, Guilherme, escolher 2009 que está liderando, já começa tentando assustar 2003, ou 2003 que está perdendo já vai tentando mostrar os seus armamentos para remontada. É, começa por quem está ganhando, Lucas. 2009 tem que mostrar a carta primeiro. 2009, Guilherme, quem são os campeões que... Já te batem na cabeça. Steph Curry. Ok. É... Essa é, é pronúncia foi homenagem né, a alguém?
1: Stephen Curry, né? Que é certamente campeão dinástico, né, Lucas? É um craque tricampeão. Os... Tricampeão. É, o outro grande craque dessa geração não ganhou títulos, né? Que é o, o James Harden. O outro grande craque também não ganhou títulos, Blake Griffin. Então temos que ir para os coadjuvantes já, Lucas. Passou rápido. The é, Demar Rosen chegou no Sport, já tinha sido campeão, então ele não foi lá também. Drew Holiday nunca foi, Jeff Tigg
0: nunca foi. Tá ficando ruim, Lucas, precisa de coadjuvante que brilha aqui, tem alguém? Guilherme, tem no segundo round, você vai lembrar, que tem um rapaz lá que mete bola de três, que já pontuou pra 2009 nesse Belgram Madness e aparece mais uma vez pro resgate, né? Campeão, inclusive, por múltiplas franquias, Danny Green, olha só o Danny Dennis. Ah, é verdade, ganhou no Spurs e ganhou no Raptors.
1: No Cavs ele não, não tava lá, né, quando eles ganharam.
0: Isso. Tava é... no Spurs, inclusive. Agora, você quer tomar distraidaço? É, o Sérgio Liu ganhou muitos títulos, Lucas. Rick Rubio também. Mas só que tem que ser na NBA, né? Ah, ok, então não conta não. Tem mais distração ainda? Distraidasso, jogador que jogou inclusive playoffs na temporada 2019, do ano do seu título, Jody Mix, estava no Toronto Raptors e essa você não lembrava. Não lembrava, Jody Mix estava no título do ano passado? Tava. ele teve jogos importantes aí contra a Filadélfia, contra, até mesmo contra o Milwaukee Bucks, teve um jogo, Guilherme, que ele teve uma participação incrível de 42 segundos contra o Bucks, que... <risos> Se não fosse isso, não sei se teria vindo o título Foi uma partida que o Raptors ganhou, né? Posso aproveitar, então, essa lembrança do George Mix? Cara, o George Mix aparecendo na
1: final do Belgramed no Spar Macaos. O George Mix, é, quando ele foi prospect, ele virou tema de uma canção, Lucas. Você lembra dessa canção? Claro, aí, né? excelente. O jogador do ano vai ser o George Mix, cantava o refrão da música. É, procure aí no YouTube a George Mix Song. É maravilhoso que, ele, que a letra começa assim, né? Não vem me falar de Stephen Curry ou Blake Griffin como jogador do ano, porque o meu craque é o George Mix.
0: <risos> e o cara não apaga do YouTube, né? Incrível. É bom demais é... isso
1: aí. <risos> Três então, jogadores. Não, deixa eu só falar, você que tá ouvindo isso, vá lá na canção George Mix e escreve assim, igual o jovem faz. Quem tá aqui por causa do Café Belgrado, dá essa moral eu vou lá dar um like <risos> hoje, cara, Johnny Mix.
0: É incrível aí, não tava esperando por essa aparição do Jody Mix, não só pontuando, mas principalmente sendo tema aqui. é três pontos, três campeões, a gente sabe de cara que 2003 tem um trio campeão pelo mesmo hit, né?
1: Pois é, o, o Hit acaba com a brincadeira só no, no trio que os Ritos, né? Que inclusive são tema de série aqui no Café Belgrado, o Reinado. O Reinado conta a história de LeBron James e passa agora a segunda temporada. Nós estamos contando a história do Miami Heat. Chris Bosch, Dwayne Wade e LeBron James, claro, lideraram essa equipe. Não é uma dinastia, né, Lucas? Mas é um time lendário, né?
0: acho que é uma dinastia sim Guilherme a gente conta Golden State Warriors como dinastia eles têm agora eles tiveram cinco finais três títulos né o Miami Heat teve quatro anos e dois títulos e quatro finais né é, então sim. não é uma dinastia longa não vou reclamar não, não é uma dinastia longa mas a gente chama é, acho que a gente pode chamar tranquilamente um time que vai é porque assim a do LeBron é bem maior do que a do Heat, né? Que o LeBron pega oito finais seguidas e três títulos. Então, acaba meio que descolando um pouco o time do jogador, né? Fica parecendo que foi o jogador que foi lendário e não o time. Mas esse time específico do Miami Heat era absurdo e merece ser lembrado como tal. É, Guilherme, eu vou te dizer... Aliás, eu vou te perguntar. Quantos títulos você acha, sem contar aqui o limite temporal... Quantos títulos você acha que o draft de 2003 tem? O de ah. 2009 tem seis ao todo, tá? Três do Stephen Curry, dois do Danny Green e um do Jody Mix. Conta os seis títulos ou conta quantos jogadores tem título? Três pontos do time e aí em caso de empate vai para critério de desempate. Ah, então então que é já acabou de... aqui. Já empatou então a série, Então, um a um afinal. Mas independente, agora esquece um pouco o Belgram, eu sei que é difícil, a emoção, a adrenalina tá lá em cima. Mas quantos títulos você acha que 2003 tem ao todo, descontando o critério temporal que a gente vai abater esses títulos aí ainda? Tá. É,
1: eu sei que o Boris John tem título, é, o Boris Jall tem um. David West tem, acho que tem dois, não tem? Okay. pelo menos um tá com pelo menos um dois é, os dois são do Golden State ou ele ele tava isso, no. nisso os dois ah, do Golden tá. State tá. É, Luke Walton tava no, 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 no time okay. do Lakers do Kobe são dois então isso você é, tá bem quem... Steve Blake tava lá também
0: Steve Blake não
1: aí você pebou Peb... acontece pebagem é inerente Matt Bonner Matt Bonner acho que tava em dois títulos hein
0: caramba você foi bem nessa hein
1: tava em dois não tava tava ah, quem mais o Moíria já tinha saído do Kev's, quando o Kev's foi campeão. Acho que acabou, ou tem mais ainda? Você não vai pra checar,
0: velho? Ah, o Leandrinho, né? Leandrinho campeão, <risos> é verdade. É. Esse aí, eu não permitia que você esquecesse, mas olha só, Guilherme. 2003 tem 15 jogadores com título, 15, cara, 15? só draftados, tá? São 26 títulos ao todo. Não é pouco, né? Que com... isso, velho? <risos> com chance de aumentar ainda. É... E olha só os que não contam. Zaza Patrulli não conta, do... bicampeão pelo Golden State. Leandrinho não conta, David West não conta, também bicampeão. É... O título do Cavs tinha LeBron James, tinha Dante Jones, tinha James Jones, lógico, você esqueceu esse, que sempre tá nas finais com o LeBron. É... E tinha é Mo verdade. Williams. Mo Williams tinha voltado pro Cavs naquele ano. Nossa, e... não lembrava. Então, aí, mais quatro já fora, só daquele Kevs. É, do Boris John não conta, porque é 2014. O segundo do matt Bonner não conta, mas isso seria só para critério de desempate. E de resto, os que contam: LeBron James, campeão pelo Hit. Dwayne Wade, tricampeão nesse período, né? 2006, 2012 e 2013. Chris Bosch, também bicampeão pelo Hit. Matt Bonner, 2007, até aí são quatro. Tá? Luke Walton, bicampeão pelo Lakers, mais um cinco. Darko Milicic, olha só. Porra, Cam
1: velho, campeão com o Rookie,
0: campeão velho. Campeão no ano que chega. Sexto jogador. Esqueci. Aí. Sasha Pavlovich. Eu vou te dizer quem é o jogador e você não vai saber qual é o time que ele tava.
1: O Pavlovich?
0: O Pavlovich tava no Cavs, não? <risos> Dallas Mavericks em 2011. É cara.
1: verdade, ele tava no Dallas, daquele time. Pô, <risos> eu tinha esquecido. Ele. Agora eu lembrei dele lá. Não lembrava.
0: Verdade. É, sexto. James Jones, sétimo, né? Também tava naquele hit e o oitavo ponto dessa fase, Kendrick Perkins campeão pelo Boston Celtics em 2008. Então, Cara, 2000... tem mais um eu acho, Lucas. Quem é que eu esqueci? Se...
1: O Capono, ele tava naquele hit, velho. Não o que foi campeão com o LeBron, mas no que foi campeão com o Wade. Cara, acho que não tava não, hein? Será? Eu acho que. Mas enfim, não vai fazer diferença. Mas na, <risos> na minha memória tinha o Jason Caputo naquele time, velho.
0: É porque ele passa pouco tempo, né? Ele vai pro Raptors. O Raptors paga um montão pra ele. Mas ele tava mesmo naquele hit. Caramba, velho. Quanto campeão, então. Tá sobrando campeão aí. Bizarraço, nove pontos nessa fase. 9 a 3 2003 mostra sua força e volta agora a ficar, pelo menos, tranquilo, indo pro intervalo, né? É, um a um mas foi um, um a um assim, Lucas, que
1: foi tipo pa, vamos parar com essa palhaçada aí, né? Vamos, vamos parar, vamos falar a verdade aqui, vamos falar o tamanho dessa geração aqui. Mas
0: no primeiro quarto também foi um
1: surgue, né? Foi uma surra, mas foi tipo uma surra assim de time que entrou com o pé mole na dividida, sabe, Lucas? Uma expressão <risos> okay. futebolística aí. Mas agora a partir do segundo período aí, já, cara, essa foi uma enquadrada histórica, foi tipo Ok, vocês têm um cara bom aí, né? Mas vamos lá então, vamos conversar. Foi uma, uma, uma pancada que empata o jogo, empata a decisão. Lucas, antes da prancha da tática, chegou a hora de mais um anúncio das organizações Café Belgrado. Agora, a respeito, Lucas, eu quero que você fale para as pessoas o que, que se trata, afinal, o grupo no Telegram do Café Belgrado, o que é isso, hein?
0: Guilherme, eu não gosto mais de falar grupo do Telegram do Café Belgrado, eu gosto de chamar a comunidade do Café Belgrado no Telegram, porque aquilo ali, Guilherme, já, primeiro, sumiu do nosso controle, né? Então, a gente não pode dizer, ah, é o nosso grupo. Não é, é o grupo do Café Belgrado, da comunidade do Café Belgrado, porque as ramificações são extensas, são inúmeras, e a gente, muitas vezes, desconhece, né? É, então, já tem, por exemplo, o casamento do vereato está marcado e vai ser com todo mundo do grupo, né? Ele já avisou que vai convidar todo mundo do grupo, as pessoas vão ajudar. buffet bom ainda, né? bife bom, né? mas ele é. vai, lógico, né? Vai pedir que as pessoas ajudem pagando as suas senhas. Eu acho isso super normal, super bem, é. acho. Okay, Menos porque... o, os podcasters, né? É, lógico, né? Os podcasters vão ser convidados e até a viagem vai ser paga. Achei bem decente da parte dele. achei é... bonito também. É, então, desse casamento, velho o, o tanto de coisa que vai surgir naquele dia, não sei, empreendimentos, talvez grandes empresas, multinacionais, Startups, nada mais... Startups, né? Startups. Lógico. Nada mais me surpreende é, dessa comunidade. Então, assim, é realmente um mundo, é incrível o que o pessoal tá fazendo lá e Algo que eu acho assim, que até emociona. É muito bonito tanto de gente que chegou nesse período, né? Porque o Café Belgrado começou a passar por momentos mais difíceis, né? Complicados por causa da pandemia. Todo mundo passou, é normal. Então, algumas pessoas, é, através dos nossos apelos, e principalmente do coração excelente dessas pessoas, entraram lá nesse período. né? Muitos transformaram o apoio de 9 para 20, outros que ainda não eram apoiadores entraram direto no grupo, e isso deu uma segurada para a gente conseguir manter a produção. Então, é um pessoal que vai morar para sempre no meu coração, Guilherme. É uma galera incrível.
1: É isso mesmo, é maravilhoso mesmo. Um abraço para todo mundo lá do nosso grupo. Que durante essa, essa paralisação, esse hiato, levou o nome aí de uma sigla, né? De Destemidos observadores da NBA contra o inimigo Corona, Don't It, Don't city né, que a gente chama de Don't, não sei bem porquê é uma sigla. E o grupo que volta a se chamar na retomada da NBA, Giannis, grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono, mesmo se o sono for vespertino, porque agora vai ter jogo de tarde também. Então, se você quiser fazer parte dessa comunidade aí, esse, esse mundo paralelo que existe lá no Telegram, junto com essa galera maravilhosa, é o apoio Insider, cafébelgrado.com.br, a mesma coisa que a gente tinha falado antes, mas a categoria Insider, que não é mais de 9 reais, é 20 reais. é o plano para entrar nesse grupo. Claro que tem outras categorias que dão acesso a outras coisas. Entra lá no cafébelgrado.com.br, dá uma lida lá, no tem também, você vai ver tudo que você tem acesso ao apoiar o Café Belgrado, e a gente espera lá, hein? Falei, eu gosto de falar assim, Lucas, que a pessoa que tá ouvindo, ela já sente aquela aquela coisa do radialista dos anos 80, sabe, 70, que falava objetivamente com o ouvinte assim: "Eu te espero lá, amanhã estaremos aqui". É, tinha um Guilherme, pessoal daqui. uma
0: coisa. Se isso okay. é algo do radialista dos anos 70, dos anos 80, e não é mais dos dias de hoje, é porque as pessoas viram que não funcionava. Não, funcionava muito. Algumas coisas foram se perdendo que eram boas, Lucas. Não é
1: tudo que era ruim que... Quem dera. Tem muita coisa aí que a gente vê hoje, Lucas, que a gente não queria que existisse. Você sabe disso aí. <risos> okay,
0: tudo bem. Mas eu
1: tinha que contar que um, tinha um radialista aqui da cidade que ele chamava, e ele era muito sagaz, porque ele usava os nomes mais comuns, né? Então ele começava assim, ô, oh, Dona Maria, já começou aí o dia, como é que estão as coisas? Ô, oh, Seu José, acordou bem hoje. Ele ia só nos nomes clássicos, assim, né? E, cara, eu... Perto de parentes que eu ouviu muita rádio nesse período aí, e era parte da minha vida também, a gente respondia, viu, Lucas? A gente conversava com o Radialista, estava certo sim, viu? Caramba! É... Alguma vez
0: eles chamaram, ô, Guilherme! Não, Guilherme! Você tá cheio não. de verme! <risos>
1: não. não, ele não rimava, não, ele, ele trocava uma ideia mesmo. Ah, tá. Cara, eu admiro
0: muito o, o Radialista. Um abraço para todos os Radialistas que nos escutam. Ok. É, um grande abraço aí para todos os radialistas que nos escutam. E os que nos escutam também merecem um abraço, Guilherme. Principalmente. Não, mas aí, não, aí não vai ouvir, Lucas. Se for dos anos 70, 80, principalmente. Que encantaram esse jovem rapaz. Inclusive, inspiraram ele a ter um podcast. Que o pessoal disse que é tipo rádio. Guilherme, terceiro, quarto. É hora da doideira. É hora da confusão. Não vai ter mesa, é, mesa tática do China? Vai, e vai ser chamado agora, né? Terceiro, quarto é hora da doideira, hora da confusão, é hora onde as coisas malucas podem acontecer. Então, o que, que o China tá esperando para esse segundo tempo, especialmente para esse terceiro, quarto? E o China sabe porque teve lá, né, Guilherme? Então, o que, que ele traz de um olhar aí de que só quem esteve lá pode dar? Olha, ele vai dizer o seguinte, Lucas, que pelo
1: andar da carruagem, mesmo se a, se a equipe pontuar no terceiro período... O quarto período tem jogo ainda. São duas equipes muito, muito fortes. Aqui é cada ponto vale um prato de comida, Lucas. Já ouviu essa? Cada, pro, cada ponto vale um prato de comida. E é, tem que ser muito disputada. Esse é, é, é final, Lucas. Final. Às vezes o jogo da final não é aquele jogo belo, aquele jogo fluido. Às vezes é um jogo mais tenso, aquele jogo com muitos erros. Mas, Lucas, isso aqui é final. Isso aqui é Belgrade Madness. Então, certamente o China, um grande abraço, onde quer que você esteja, toda a geração, né? o, fina, o saudoso China, foi realmente uma referência para nós, foi muito le legal lembrar dele ao longo de toda essa, essa homenagem aqui do Belgram Madness. Bem lembrado, Lucas, um abraço aí para todos os herdeiros de Juarez Soares, todas as, as gerações que virão de grandes comentaristas carismáticos que a televisão merece. E, Lucas, o
0: terceiro período vai ser doideira. E no terceiro período, Guilherme, conferido pelo vereato e o noivo, ele viu que no terceiro período desta grande final, eu tô demorando a frase para poder achar que exatamente qual é o nome sorteado, olha só, Guilherme, melhor trio de de, de? segundo round. pam pam Então, olha só, Guilherme, sempre espero o inesperado, como diz o Pablo naquele episódio de Backyardigans, onde ele é um super espião. É... Uma classe tem LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, grande elenco. Outra classe tem Stephen Curry, James Harden, Blake Griffin, grande elenco. Mas aqui, quem vai decidir o terceiro quarto, e isso não é o que estava planejado, porque isso foi a categoria que sobrou, é uma galera que foi preterida, eu não vou dizer a vida inteira, mas durante a sua carreira, né, assim eles estão na elite, né? Eles estão na NBA, que é um mundo à parte. Mas eles não, eles sempre eram os melhores onde eles estavam, né? Para chegar na NBA, normalmente você é o melhor da sua escola, o melhor do seu bairro, o melhor da sua cidade, etc. É melhor da sua faculdade. Mas quando chegou lá para juntar com os outros melhores, Guilherme, eles foram começando a ser passados para trás. Outros passam apenas alguns anos na NBA. Vários de segundo round sequer jogam na NBA. Então que é hora deles brilharem, aparecerem, chamarem a responsabilidade e, de repente, decidirem um campeão.
1: Caramba, que discurso que você fez aí, Lucas, que eu fiquei até meio com dó desses milionários aqui, que ganharam <risos> muito dinheiro na vida, jogando Mas basquete. agora
0: eles vão ter a chance, Guilherme, de finalmente serem reconhecidos por causa do Belgrar Madness. Isso é verdade, um abraço aí a todos vocês. E eu, eu fico pensando agora nos que não serão
1: reconhecidos agora, porque <risos> são só três, né, eu os outros 27. puta merda de novo, <risos> velho. Os outros 27 estão ferrados né? mas tudo bem, são
0: três. Você quer começar por 2003 ou por 2009, Lucas? Eu quero começar por 2003, Guilherme, por um simples motivo. É preciso relembrar o quanto esses caras foram ou são bons, né, porque a gente tá falando agora já de 17 anos para trás, é, quando eles entraram na NBA, a gente tá falando de uma galera que já não joga mais na sua grande maioria e Assim que... como o Crack Neto, né? Que gritou, eu não jogo mais! <risos> Isso. O Crack Neto é do, do BMC, Guilherme. Lá do Belgram Classes, acho errado a gente trazer ele aqui. ah mas final, Lucas. Vem todo mundo pro palco. Amigos para
1: sempre. Começa a tocar.
0: Ah, tá. Ok. É, então... Esqueci até o que eu estava falando, mas é, temos que reconhecer o que eles fizeram, né? A gente vai ver em 2009, jogadores que estão no seu auge, jogadores que são importantes em times que estão disputando, disputando título nesse momento. Então, a gente tem a tendência a olhar com mais cuidado até, né? Somos presos no momento, Guilherme. Infelizmente, aqui no Belgrameiras a gente tenta evitar isso, mas é natural. Então... Começar de 2003, para a gente não olhar com desdém para o que esses caras fizeram. 2003 tem simplesmente dois All-Stars no segundo round. Não é nada comum isso, né, Guilherme? Não, não é comum.
1: Ainda que sejam dois All-Stars, não assim, perenes, né, Lucas? All-Stars.
0: Ocasionais. Situacionais.
1: Situacionais, aí, que ocuparam aí, um contexto específico. O Mo Williams era o segundo menor jogador do Cavs, numa época que o Cavs era muito bom, então ele virou All-Star. E o Kyle Corver foi o quarto jogador do Atlanta Hawks a ser convidado né, para se alistar num ano maravilhoso, sob comando do Coach, é, coach Bud. E junto com ele foi Jeff T, Al Horford e Paul Millsap, né, vários coadjuvantes. Ele acho que é o mais coadjuvante dos coadjuvantes, mas estava lá também. Mas sim, dois jogadores que alcançaram uma honraria relevante para a trajetória da NBA. Então, isso já os coloca na frente aqui, Lucas. Mas quem que é o terceiro aí,
0: além de Corver e Mo Williams? Aí é algo que a gente tem que pensar e pensar bem, né? Porque o terceiro, talvez assim, mais laureado, seja Zazapatulha, né? Mas aí só de você botar zapatulhas no time, você já fica meio assim, querendo que esse time perca. É, então, a gente pode pensar em quem? De repente, um Willie Green, que é o cara que tem a melhor média de pontos fora esses dois. Ou um Matt Bonner, que também é bicampeão da NBA, mas já perde um pouco do carisma, né? Tem o James Jones, que foi a sete finais seguidas, Guilherme. <risos> é, deixa eu pensar é...
1: desses aí assim o que eu mais gostava era o Steve Blake mas ele não tem é, carreira para estar tá aí né pra você compra escurido.
0: a ideia de que o Luke Walton era bom e só teve problema de lesão hum,
1: médio eu acho que o Luke Walton tinha uma boa noção de jogo bom passador mas faltava tudo o resto, assim, ele não, de um lado da quadra ele não contribuía, defensivamente eu não gostava dele, e mesmo ofensivamente era um jogador muito limitado, né, porque você não confiava no Luke Walton, você achava que quando ele fazia uma coisa boa, você falava, caramba, que bola do Luke Walton, ele era muito inteligente mesmo, mas não compro essa não, você compra?
0: Não, o máximo pega emprestado. É, Guilherme, e... Tem um, um furo no, no... Não é um furo, né? É porque realmente é, faz parte da, da, da construção do Belgrado Madness, né? Tem a possibilidade de pegar jogador que sequer foi para NBA, né? Lógico que perde um pouco de ponto na medida que a gente não sabe o que esse cara faria na NBA. Mas, de repente, se ele for muito bom, ele pode sim fazer a diferença. Acho que o melhor que não foi da NBA aí, que tem uma carreira mais relevante, é o Sofocles antes, que é o cheque grego, né?
1: É, o Sófocos Xortianides, ele jogou... Xortianides, desculpa. É, ele jogou na seleção grega por, por, por alguns bons momentos. Era Baby Sheck
0: ou era Greek Sheck o apelido dele?
1: Os dois, você pode usar os dois aí que o pessoal usava. É, é. Mas aí, assim, eu, eu concordo contigo que colocar o Patúlia você fica com vontade do time perder, mas o Pachulha acho que é mais relevante do que o Sófocos. Ele nunca foi tipo o melhor jogador da Grécia, por exemplo. É diferente se tivesse aqui o Navarro, né? Tivesse aqui um, uma super estrela, Teodosite, sei lá, o Diamantides. Ah, acho que ele é bem coadjuvante, assim. Prefiro o outro, Lucas. Prefiro que a gente vá ou
0: de Steve Blake, ou de. É, Steve Blake. <risos> 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 acho que faz sentido as zapatulha, né? Os zapatulhas, apesar aí do seu jogo não belo de se ver, é... tem que respeitar, né, Guilherme? Várias temporadas aí na NBA, algumas temporadas em dígitos duplos de pontos, é, com bom número de rebotes, né, lá no seu começo, lá pelo Atlanta, ele teve participações interessantes, né, temporadas de 12 pontos e 8 rebotes, não é, não é tão comum para um jogador de segundo round, né, então acho que é, vale a pena colocar aqui, e a gente vai ter que ser profissional e aceitar que o Zapatchulha é um bom jogador de NBA com história, né. Eu, eu não gosto dele, acho que o que ele fez com o Kawhi,
1: o que ele fez em outras ocasiões também, é, não se faz, não é o tipo de profissional que a gente gosta, mas a gente não está aqui para gostar ou desgostar, né? gente está aqui para olhar os dados. Ele é um bicampeão de NBA e com uma carreira mais relevante do que os demais aqui nesse range que ele foi draftado. É, eu gostaria do Steve Blake, mas eu topo aí fechar com o Zé
0: se eles forem jogar um campeonato 3x3, Guilherme, eles vão precisar de um cara grandão. Não, isso é verdade, isso é verdade. Agora, eu tava com aqui um, uma aba aberta, Guilherme, que eu não tenho nem explicação. É da banda Bros. Então, <risos> eu fechei aqui essa aba, mas é, tem a ver com elástico mental. É, Guilherme, 2009 traz. Sim, sim, sim. <risos> 2009 traz mais uma vez ele, tá se tornando o go-to-guy dessa, dessa classe, Danny Green vem pra jogo de novo, né? Caramba, esse cara tá, toda
1: vez ele tem que aparecer, o que mostra certa relevância aí dele, né? Sobretudo por ter sido escolha 46, de uma classe bastante interessante. Vamos lá, Danny Green, o que mais? É O Danny Green é o equivalente aí do Kyle Korver dessa classe, né? Vamos ver os outros
0: dois mais um cara que pontuou recentemente, Patrick Beverley. Acho que ele é, é, bem, legal. é bem relevante, né? Assim, é, ele é limitado de um lado da quadra, mas do outro lado da quadra ele compensa com uma certa folga. De dupla, no, essa dupla não foi All-Star, Danny Green e Patrick Beverley mas acredito que na cabeça da maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast, eles estão pensando cara, esses dois jogadores, todo contender quer, né? Todo contender quer botar esses caras em playoff é, preferível ao Mo Williams e Carl Cobb eu acho que boa parte das pessoas estão ouvindo isso pensam dessa maneira eu ainda teria que me ver direito, assim pesar bastante, porque o Mo Williams é um cara com 13 temporadas na NBA, quase 14 pontos de média por jogo mas eu também tendo para esse outro lado para completar Guilherme temos aí carreiras não tão longas né tem por exemplo o Blé, que foi titular no lugar do Thiago Splitter por muito tempo né assim o Thiago Splitter vem para a NBA a gente pensa que ele vai ser titular logo mas o Pop opta por Blé por um bom período né mais do que a gente esperava e já não fica assim de carreira na NBA mesmo tem o Pat Mills acho que é a melhor carreira disparada Fora desses dois que a gente já contou. Talvez até pau a pau aí com essa carreira desses outros dois. Mas não sei se, se fica um time super show de ver. E tem a opção do Sérgio Lu. Também como o grego que não veio para a NBA. Sérgio Lu jamais jogou na NBA. Mas esse a gente tem certeza que é craque para caralho.
1: É muito craque. Campeão por onde passou. Campeão do mundo recentemente. Atual campeão do mundo. É campeão europeu Também multicampeão pelo Real Madrid, Euroliga, inclusive. Esse é outro patamar de jogador, né? Eu acho que de todos aí, tem o Nando De Colô, que já foi MVP da Euroliga jogou, jogou NBA.
0: Mas o Sérgio Llu, acho que é mais jogador que ele. Acho que foi pra conversar aí. Acho que o fato do Nando De Colô ter jogado na NBA e ter jogado mal, até já tira ele da briga com o Sérgio é, Não é que ele jogou ele... mal, mas ele não, não foi top, assim, como ele foi depois, se tornou depois.
1: É, o Nick Calati jogou NBA também, é, foi pego no antidoping e nunca mais voltou, né? E teve uma carreira ok na Europa, assim, como bom jogador, em alguns momentos um dos melhores armadores da Europa, mas eu ainda sou mais Sérgio Julio nessa briga dos jogadores de NBA que estão aqui, que tiveram carreira, de fato, não empolga, né? O Dante Cunningham, eu achei que ia ser bom jogador, não rolou. O Jonas Jerebico também não rolou, né? Um cara que apareceu assim, com certa empolgação, o Marcos Thornton também, matava muita bola no começo, mas, cara, em algum momento deu errado, o Chase Budinger começou muito legal, achei que ia ser um jogador jogadorazo, o cara abandonou a carreira, Lucas, joga vôlei de praia.
0: Esse aí é capaz de perder ponto imediatamente, Guilherme, é, só não só... vai perder ponto, porque hoje na coletiva do Dallas, a gente recebeu a informação que o Lucas Dante está brincando de vôlei também.
1: É, o vôlei, eu acho que é um grande esporte, Lucas. Sempre defendi essa modalidade <risos> e vou defender aqui. É, tem o Taylor Griffin, Lucas, que ele tem o mérito aí de ser o irmão gêmeo do Blake Griffin. que pode fazer com que okay. você coloque aí. Ele é irmão gêmeo? É, né? Ou é é lógico
0: irmão? que o Santos pegou qual dos dois, Guilherme? Blake ou Taylor Griffin?
1: <risos> ah, mas não tinha como pegar o Blake.
0: <risos> mas você pode levar o Taylor para jogo
1: e... Na hora trocar pelo Blake, Lucas. Não é gêmeo não, ele é mais velho. Ele é 8,6. o Blake é 8,9. E eles foram escolhidos no mesmo draft. Aí você vê que o, o caçula chegou rápido, né? É, mas eu acho que o Sergio Liu convence, viu, Lucas? Fico mais reduzido, ainda que nunca tenha jogado NBA. É uma brecha jurídica aqui.
0: E Pat Mills contra Patrick Beverly? Como é que você vai? Pat Pat Mills... É, porque você já botou o Sérgio Lu, imagino que o Danny Green vá também, bicampeão e, não, e então, multifacetado. É, é. Você tem a opção aí de colocar o Patrick Mills ou o Patrick Beverly, ambos estão nesse round. Não, mas acho que o debate é Patrick Mills ou Lu. Acho que o Beverly tá garantido. Você acha mesmo, sinceramente, de carreira, acha do Beverly mais legal do que a do Pat Mills? Não, não sei, mas eu
1: acho o Beverly bem bem, bem fora. Eu acho que o Patrick Mills pode entrar daí na, na do Lu, entendeu?
0: Ok. E aí, entra ou não? Campeão da NBA. Acho que vale mais a pena, né? Assim, a gente tem uma noção exata do que o Pat Mills fez na NBA. A gente tem uma noção é, romanciada do que o Sérgio Lu poderia fazer, né? É, então, acho mais digno, mais justo aqui para uma final a gente colocar esse... Já que tem é, jogador relevante, se Boa. fosse, sei lá, contra o sei lá, De Juan Blair ou Sérgio Lu aí não, vamos botar o Lu né mas o Pat Mills tem história, o Pat Mills tem inclusive carrega a Austrália muitas vezes em campeonatos é internacionais é, também e... tem várias temporadas de mais de 10 pontos por jogo na NBA e é um cara que dá pra, colo dá pra colocar pra jogo aqui com certa tranquilidade até
1: Ô Lucas, e todo ano,
0: todo ano o Daryl Morey vai pra Madrid, tenta contratar o
1: Sérgio Lu e ele fala não então não vai ganhar moral aqui também não fechei com você
0: no Patrick Mills Ok, então fica aí, Guilherme, o trio formado. Dessa vez ficou um trio de baixinho, pode até colocar o Steve Blake lá do outro lado também, se quiser. Não é para jogo, que é apenas melhor trio no sentido de três melhores jogadores do segundo round, né? Como teve, por exemplo, das escolhas é, de late lottery, eu acho que eram três, para escolher alguns jogadores, enfim. É, três jogadores do round. Segundo round, 2009, traz Patrick Mills. Pat Mills traz Danny Green e traz Patrick Beverley E 2003, traz dois all né? Mo Williams e Kyle Cover, apesar do asterisco no all que não existe, as pessoas botam de maldade. E o terceiro, Zaza Pachulia, né? É, então, Guilherme. Oi. Quem leva essa? É difícil essa aí, hein, Lucas, porque
1: não tem o vencedor óbvio. É, eu não sei, tá com cara tá com cara, apesar de eu, de eu ser assim respeitar muito a trajetória do Mo Williams, que eu acho que é o melhor jogador é, potencialmente o melhor jogador de todos esses aí é, acho que Kyle Corva Isa Zapatilha cai bem né para Patrick Mills é, pra Pat Beverly, pra Danny Green eu acho mais sólido o grupo de 2009,
0: você não acha não? Eu acho um, um grupo que tem mais é, protagonistas, assim, né? Se bem que o Danny Green nunca vai ser um protagonista, né? Mas o, o Patrick Beverly é, defensivamente, assim um, um jogador âncora, né? De uma defesa. É, apesar de não ser o tradicional na né, NBA, que o âncora normalmente é um jogador de garrafão, mas ele é um cara que vai muitas vezes ser o melhor jogador defensivo do seu time tem o, o Pet Mills que a gente já viu que ele é capaz de carregar um time por minutos e minutos, né? Às vezes ele ele é o principal scorer vindo do banco em várias temporadas e acho que representa bem o que se você espera de um de uma galera que vem do segundo round, né? É o, o, o terceiro escolhido da lista que é, quem foi, Guilherme? Já falei, não falei do Beverly ainda, né? Eu falei, não falei do Beverly, falei do Pat Mills, não falei do Danny Green. O Danny Green também é esse sim é o típico cara que você torce, né, desesperadamente para pegar no segundo round um cara que já vem com uma certa trajetória da NCAA e que vai na NBA conseguir meio que é, converter o que ele já fazia na NCAA e traduzir para fazer o mesmo na NBA, né? O Danny Green não era um absoluto dominador na NCAA, né? Assim, ele não era um cara que ia meter 30 pontos por jogo que ia ser o destaque ofensivo do, do time o tempo todo, mas ele era o cara que ia lá e vencia os jogos, era o cara que ia lá e fazia jogadas importantes dos dois lados da quadra, algo que a gente viu e cansou de ver Danny Green fazer por onde passou, menos pelo time que o draftou, né? lá, o Cleveland Cavaliers, onde ele basicamente não teve tempo de quadra. É, gosto muito dessa dupla, desse trio, na verdade, e os três são relevantes por contenders, né? os três o Pat Mills é, foi relevante no San Antonio Spurs, quando o San Antonio Spurs estava brigando por título, Beverley Beverly pelo Clippers, e o Danny Green, San Antonio Spurs, é, Toronto Raptors, o Danny Green, inclusive, em certo momento da, da série de 2013, <risos> teve gente defendendo que ele poderia ser o MVP daquelas finais, é, então, a série que até o San Antonio perdeu, né, mas em certo momento liderava, é, então acho que tem ali, nesse trio, uma galera mais legal, que você vê a carreira inteira deles como jogadores que contribuem. Né? Eles não têm aqueles períodos fracos na carreira. E já o de 2003, esse, essa turma de 2003 é um, um trio que, que precisa mais daquele momento, né? são um pouco mais é, dependentes da boa fase. Porque vai ter várias temporadas da Zapatulha que ele é meio irrelevante. Né? Vai ter várias temporadas do Mo Williams que a gente já percebe que é outro jogador e teremos, temos anos e anos do Caio Cova. Né? No fim da carreira ele até conseguiu se manter sempre a mesma coisa. Sólido na defesa, bola de três pontos. Nada espetacular fora a bola de três pontos. Mas em certo momento da carreira ele foi jogador de 14 pontos por jogo. Naquele ano de, do Atlanta Hawks ele era parte fundamental de um time que venceu mais do que, muito mais do que devia. Né? Então acabou sendo premiado por isso. Mas de carreira assim, é um pouco inconstante. A desses três caras. E por isso, isso me leva a pender para 2009.
1: Ponto para 2009, Lucas. Gostou okay. do, da
0: empolgação? Adorei a empolgação, Guilherme. Quase uma da manhã que a gente está gravando aqui. Tomei um bom susto. E susto <risos> deixa a gente ligado, deixa a gente pensando em... É hora da propaganda, é hora do comercial. E Guilherme, aqui nesse comercial, diferentes patrocinadores dividiram a cota, hein, porque tava muito caro. É o último tá. intervalo. É isso mesmo, temos dois
1: patrocinadores aqui para a última cota e é isso mesmo. Ouça os outros podcasts das organizações Café Belgrado. De um lado, Pingado, do outro lado, Elástico Mental. E juntos eles dividiram a cota para que você tenha acesso às outras produções desta dupla aqui, Guilherme Tadeu e Lucas Depomuceno. Lá no Elástico Mental, nós falamos de cultura. Essa semana, por exemplo, tem um podcast aí com o Max. O Max, telefone de contato, o Max, ex-DMN, uma das mais relevantes bandas do rap nacional no início ali dos anos 90. Temos muitos episódios sobre vários aspectos culturais. Dá essa moral pra gente, vai lá, dá uma chance aí pro Elástico Mental. E no Pingado nós falamos de futebol, é o Belgradão de futebol, simples assim. Lucas,
0: essa cota aí valeu a pena, hein, porque falou de dois em um. Guilherme, por essa você não esperava, spoiler do próximo Elástico Mental. Posso dar? Pode dar spoiler próximo Elástico Mental, dia 27 de julho. Abraço até para o né o Claudião, lá do grupo do Telegram, que ele já ficou sabendo, não sei como, talvez fontes aí da Rádio Bogotá tenham informado a ele. É, no dia 27 de julho a gente leva ao ar Edu Lobo, né? Um dos maiores compositores da história da música, ponto, né? Não precisa colocar aqui nenhum outro tipo que, como o Guilherme às vezes vai me elogiar, ele fala Lucas, o melhor podcaster do Ceará na faixa dos 35 anos, que gosta do Phoenix Suns, né? É um elogio que, na verdade, é bem limitado. Edu Lobo, não, por outro lado, né? Um pouco diferente de mim, ele é o melhor composi um dos melhores compositores de música da história e dignificou o elástico mental, né? Com uma hora, basicamente, de Edu Lobo no nosso podcast. Incrível, né, Guilherme? Como é que é, Lucas? Tá numa noite aqui na Belgrade Madness discutindo
1: o glúteo de PJ Tucker, tá de manhã falando com o Rick Carlyle e tá numa tarde
0: aí gravando com o Edu Lobo. Como é essa vida, hein? Guilherme, são três momentos do meu dia que eu aprecio demais. É Apenas... Fico com a impressão que o glúteo do PJ Tucker sendo discutido no Belgram Madness virou meio que o Dragon Ball passando na hora das Torres Gêmeas, né? Porque isso não aconteceu, mas todo episódio você traz aí esse debate sobre os glúteos do PJ é algo que não, não teve, né? Ficou apenas no imaginário popular. É, é demais, Guilherme, é realmente assim, mais do que a gente esperava, pelo menos do que eu esperava quando a gente começou esses projetos. E muito dignificante, né? Assim, a gente investe muita hora da nossa vida nisso e é bem legal que a gente é, consiga é, nos agraciar com esses grandes momentos. Vamos para o período derradeiro, depois dessa
1: reflexão aqui, que reflexão, afinal, Lucas, é hora da reflexão. É, eu vou tocar Amigos para Sempre, eu não estou aguentando.
0: Ok. É, último quarto. Ou não, né? Veremos agora se 2003 vai ter garrafa vazia para vender e levar esse jogo para prorrogação, ou se 2009 fecha e consegue aí, não vou dizer uma zebra, Guilherme, mas de qualquer forma seria um resultado um upset, é, um upset, verdade, né? Um, um, as pessoas às vezes falam que, sei lá, o Dallas venceu o Miami Heat em 2011 foi uma zebra, né? É, e muitas, vezes, muitas pessoas desdenham do time do Dallas, acho que não é o caso, né? é, foi, foi inesperado, mas é porque o Dallas era muito foda também naquele ano, né? então não dá para dizer que eu não mereceu o título, então 2009 tem aqui a chance de fechar o jogo, e tem time para isso, né? porque tem dois MVPs no seu elenco, tem um dos power forwards mais emblemáticos da sua geração, que foi é, ao NBA jogando de maneiras diferentes, né? Tem múltiplos ao NBAs e jogando é, pelo Pistons de um jeito, pelo Clippers de outro, é, e tem ainda Demar Rosa, um excelente jogador, um dos grandes da sua geração, e várias opções aí para completar esse quinto elemento. Várias opções.
1: É, vamos 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 escalar as equipes para a gente já colocar frente a frente para ver o que, que dá para
0: conversar. Sim. A gente vai começar por onde, Guilherme? É porque, assim, essas equipes passaram já por três fases, né? Então a gente sabe que a gente sempre, às vezes, tem a dúvida no quinto elemento dessas equipes, né? De 2009, a gente já falou os quatro óbvios e falta o quinto. O melhor jogador disparado é Drew Holiday. Muitas vezes a gente escala o Taj Gibson para poder conter o que vem do outro lado, né? 2003, por outro lado, tem quatro óbvios: LeBron, Wade Bosch, campeões juntos, Carmelo Anthony disparado, o. o um dos craques dessa classe e aí o quinto elemento a gente coloca quando o jogo é fácil, Leandrinho Barbosa a gente coloca o Boris Joel a gente coloca o David West e aí fica aí Guilherme para você esse quinto elemento, chance de você causar aí uma doideira alternativa.
1: Acho que é David West de um lado, Taj tá? Gibson do outro, Lucas vamos no seguro, vamos respeitar as escolhas táticas que os técnicos fizeram, quem são os técnicos mesmo? 2009 é o Phil Jackson? 2003 é o Larry né? Brown?
0: Pop, Pop lado a lado aí grandes mentores de vários técnicos da NBA atual né é, então excelente de embate de times e também de técnicos e eu sugeri Guilherme para você é, que a gente trouxesse Drew Holiday para 2009 é, colocasse em 2003 alguém aí para ficar no small ball e ser uma grande final
1: Tá bom, mas eu
0: acho que você está prejudicando 2003, hein,
1: porque eles gostam do, do David
0: West ali. Pode, inclusive, ser o David West e punir 2009, por que não, tendo dois bigs. Eu acho que 2009 não tem chance de se colocar Taj Gibson. Ok, vamos fazer isso então. David West de um lado e Drew Holiday do outro. Eu acho que são os, cinco, os dez melhores né, para a gente colocar é, os pingos nos is. Os 10 é. melhores. 2009 fica muito baixo. É, é lógico, né? Quem é que vai marcar Lebron? Quem é que vai marcar Carmelo? Fica meio evidente isso, né? Não, acho, que, acho que imediatamente o Phil Jackson se arrepende, Guilherme. <risos> que o De Rosa ele não vai, ele vai marcar o Wade, né, assim, acho que o, o matchup do De Rosa seria esse, mas aí eu já tenho o Curry e Harden para fazer o um matchup aí, o Harden, ele consegue marcar o, os bundudos, Guilherme, ele pode encarar o David West aí, ousadamente, mas mesmo assim, fica o Curry meio vendido no, no LeBron? Não, Sei não dá, tá. <risos> não dá. Tá. Tem que ser. Vai ter que ser team defense. Vamos ter que jogar uma zona aí. O tempo ah, todo. dá pra meter o Drew Holiday no, no, no LeBron pra ver o que, que ele faz ali. A gente viu o que, que ele faz. A gente assistiu recentemente, <risos> acho que o Pelicans e Lakers, né? Eles colocaram o Drew Holiday pra marcar o LeBron nas últimas posses, naquele jogo contra o Zion, inclusive, né? Que tava o Zion jogando muito de um lado, o LeBron jogando muito do outro. E o LeBron acabou com o Drew Holiday o tempo todo. É, não, 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 vem, não compro não, Guilherme sei. mas quem que ele não vai acabar? vai trazer alguém do banco que ele não vai acabar? É, não tem, né? acho que é difícil a gente dizer isso porque tem Harden e Curry do lado mas eu não vejo como 2003 pode parar esse time não acho que a não. melhor chance seria colocar o Blake Griffin pra, sei lá, tentar alguma doideira aí no Lebron ou variar é. bastante, né? o tempo todo ficar trocando a marcação
1: é, mas a gente já falou algumas vezes aqui que esse time de 2009 vem vencendo ou empatando como na, na semifinal esse último período pelo talento de Harden e Curry porque o time é, ele é, tem problemas né, de, de encaixe né? Harden, Curry Drew Holiday é, Blake Griffin e Demar The The -the -Rosa. Rosa é um time que não é legal é um time de videogame que não funciona nem no videogame taticamente falando. Agora, com esses dois talentos, ele vai dando um jeito de fazer muito ponto. Vai. vai ser uma grande doideira. Só que dessa vez, do lado de lá, tem talento superior, inclusive. Não só do mesmo nível, mas Lebron é um talento superior a esses dois. O Wade é um talento, se não é superior aos dois, é um debate já. Então, você já iguala em talento. E aí dá uma complicada, né, Lucas? Porque se igualou em talento, o outro time já tem um trio que é acostumado a jogar junto, tem um caixa interessante e ainda tem o Camelo Anthony que porra, ele virou tipo a peça extra assim para pontuar, o equivalente ao que é o DeRozan do outro lado. Não dá para o DeRozan com
0: esse debate também. Lucas, esse ponto está muito claro para 2003. Esse, esse não vai ter nem debate. E a gente está falando de auge, né? e o auge dessa galera inclui uma defesa sufocante. né O Miami Heat de Chris Bost, de Dwayne Wade de LeBron James era também defensivamente um terror para os adversários, aquele ano de 2013, principalmente da Streak era algo maravilhoso de se ver, né, então ficou muito difícil você montar um time de qualquer draft, né, que vá bater de frente por por essa forma que eles conseguem de jogar, né? Porque eles, você vai dizer assim, ah, mas não tem armador, mas, porra, tem o Lebron. <risos> é, tranquilamente dá para jogar como o armador. E existe o encaixe, né? De, dessa turma toda jogando junto, dá para tranquilamente encaixar. e Vai ser um encaixe meio que... Assim, não vai ter bola de três prolífica, né? O Bosch, ele consegue espaçar a quadra para um quatro da sua época o David West consegue espaçar a quadra para um 5, é, mas não tem a, aquele volume de bola de três pontos que 2009 tem, e acho que seria o caminho que 2009 ia explorar, né? o tempo todo, analiticamente jogando, mas aí para isso eu vou ter o DeRosa em quadra, também não faz sentido, né? se eu tiro o DeRosa eu já perco mais em talento. É, então, pesando tudo... Pesando e repesando, e depois fazendo nova medição pra ver se deu tudo certo. 2003 leva, Guilherme.
1: Leva. Essa, essa, é assim: eu tenho muita dificuldade em votar assim, quem vence quando a gente monta esses quintetos. Mas esse tá meio claro, assim, pela... porque não, não vai. Dá, dá pra sentir,
0: assim. E isso implica, Lucas, um 2x2 na final. Caramba, velho. Pro... Rara prorrogação do Belgrameas. Tivemos vários 3x2, mas aquele 3x2 sem prorrogação, né? Que tinha empate em algum quarto. É, esse é um dos poucos. É, que pode até ser 4x3. Se empatar, vai para a segunda prorrogação. Mas é um dos, das poucas prorrogações do Belgrameras. Achei que teríamos mais prorrogações. E isso significa, Guilherme, que abriu um slot extra de patrocínio. Esse patrocínio aqui, Lucas. Fica aqui o convite para que as pessoas sigam
1: o Café Belgrado em todas as redes sociais que existem, inclusive no YouTube, que tem um vídeo lá que a gente acabou de comentar com o Lucas fazendo aí uma, uma pergunta na entrevista coletiva do Dallas Mavericks. Não tem só isso lá, tem todos os nossos podcasts lá, você pode indicar por aí os podcasts. E tem as redes sociais, as demais, né? Vai vir, Lucas, vai vir na próxima semana uma grande novidade no Instagram. Hein? Não vou dar spoiler ainda não, mas vai ter doideira no Instagram também. Então já vai seguindo a gente lá, o Café Belgrado. Twitter, claro, que é onde a gente sabe mais mexer, né, Lucas? É um... Aliás, o Twitter tá ficando mais difícil pra nossa idade já, viu, Lucas? Muita gíria, muito meme.
0: Tem é... um negócio lá de... que é tipo um stories, que eu não sei qual é o nome. Flit. É, Flit. Aí é insuportável é, é, aqui, fica, né? fica aparecendo na minha cara lá o tempo todo, eu peço que alguma coisa importante, eu clico lá e diz assim, faça um flit. Aí eu fico logo <risos> me sentindo muito velho, Guilherme. E a gente e não tem, tem
1: TikTok, né?
0: Não tem TikTok, proibidos aí pelo aplicativo. Se alguém souber um, um hack aí pra gente mentir a idade no TikTok, eles liberarem pra gente, por favor, diz aí como é que faz. É, um slot pro bono aqui, Guilherme. Sugestão, sigam. Escutem, apreciem o Vida de Jornalista do Rodrigo Alves, um dos melhores é, comentaristas de basquete do país, mas também com esse lado meio super-herói, Guilherme, de ser um grande podcast do jornalismo. Né? Fica aí esse convite para você que ainda não ouviu o Vida de Jornalista, ir lá e procurar esse podcast que é brilhante.
1: Aí sim, gostei. Um grande abraço para o Rodrigo e para todos os nossos amigos aí que também produzem conteúdo. Valeu aí por estar sempre com a gente. Muita gente, muita gente mesmo que apoia o Café Belgrado, que é amigo do Café Belgrado, que produz conteúdo de alto nível em basquete. Né? O, a produção de conteúdo de basquete está experimentando o seu auge no Brasil. Eu acho que é um auge que vai durar pouco porque vai ser superado pelo novo auge. Então vai durar bastante é, essa sensação de que tem muita coisa legal acontecendo. E é por conta dessa comunidade muito aguerrida que trabalha muito, que produz muita coisa. Então, um abraço aí para todo mundo que produz conteúdo de basquete também.
0: Último quarto do Belgram Madness, que não chega nem a ser um quarto, né? Que é um tempo extra, mais curto. Emoções à flor da pele, valendo taça, Guilherme. Valendo uma taça virtual. A gente pode até tirar um print aí dessa taça e mandar para o vencedor, que tal? Se você aí jogou em
1: uma dessas duas classes ao longo do Belgram Madness, manda uma DM para gente que a gente
0: vai disponibilizar aí uma
1: arte com o seu troféu.
0: <risos> Cara, seria incrível algum ouvinte jogar essa final aí, 2003 contra 2009, um, mandar o um vídeo pra gente em alguns minutos aí do jogo, a gente narra e coloca no YouTube, Guilherme. Fica aí esse apelo desesperado, porque é o último jogo e ainda não chegou esse vídeo. É, e o Guilherme Fonseca, que venceu aí o bolão da Belgram Adams,
1: não pode mais ser alcançado... Ele não pôde participar do podcast aqui porque não deu tempo mesmo, a gente que tá gravando isso é logo depois dele saber que, que foi o vitorioso. Mas ele vai pintar aqui em algum podcast aí. Tem muito podcast para fazer. Então, um grande abraço aí, Guilherme. Você venceu o bolão do Belgrado Madness e é um prêmio que não é prêmio, Lucas. A pessoa tem
0: que vir aqui falar com a gente. Isso não é prêmio, não. É o bolão dos bolões né? que ele venceu. Guilherme, último quarto, overtime, muitas vezes as pessoas não lembram o que é como é que funciona a overtime do Café Belgrado na Belgrado? As pessoas, no caso, o meu parceiro de podcast, Guilherme. <risos> Também, né? É, significa um embate entre os rookie teams das duas classes, mas com um parênteses, com um asterisco, com um adendo a gente vai considerar mais uma vez o auge desses jogadores, né? Então, por exemplo, se 2009 trouxer Stephen Curry, a gente não vai lembrar daquele menino franzino, simplesmente vai lembrar do monstro que ele se torna, né? Do MVP unânime, do cara das 73 vitórias, do cara tricampeão. É, então, novatos, o time de novato, porém no seu auge, ok? Ok. Começando por 2009, então, já trazendo também mais um asterisco, um porque o Blake Griffin não joga o seu ano de calouro, aliás, ele joga o seu ano de calouro só que no ano seguinte, e mesmo assim é aceito pelas regras do Belgras Madness que ele participe desse jogo, porque ele, por exemplo, tirou o lugar de alguém de 2010 da classe seguinte, e esse 2010 precisava de alguém para compor o um elenco, Guilherme. Então, é, tem esse... Esse peso aí, né? Se você é a brecha, foi, Lucas, brecha jurídica, você fala se isso. Se você foi, pronto. Se você foi ao Rookie Team, de é, primeiro time, você já tem a chance de participar. Então, 2009 traz Blake Griffin, já citado, traz Stephen Curry, já citado. Não traz James Harden, o que é uma baixa importante para esse time. Relevante. Traz o Taj Gibson, que foi primeiro time, então já tá mantendo aí a, a base, né? Não, e porque traz... ele ficou no banco, né? Era o Drew Holiday que jogou. Mas ele jogou o campeonato inteiro, né? Ok. É, e aí, pra compor, Guilherme, tem três nomes, você escolhe dois. Brandon Jennings, Tyreek Evans e Darren Collinson. Acho que deu um enfraquecido em relação ao time oficial, mas sendo o All Rookie Team, é um time ainda que tem três dos cinco titulares perenes desse time, né? É, tem o Taj Gibson, tem o Blake Griffin e o Stephen Curry, é isso? Isso. Então já dá, é um time, né? Agora, já tem o pro... um esqueleto, né? E aí pra fechar, acho que tem tá Evans, que já no seu ano de novato, ele faz um ano melhor do que qualquer um do Brandon Jennings e do Darren Collison, que ele faz uma estatística que só ele, LeBron, tem por muito tempo só ele, aí depois veio o Don't de fazer a mesma, que é de pelo menos 20 pontos por jogo, 5 rebotes, 5 assistências... Depois a carreira dele não deslanchou como se esperava, mas ele tem um começo muito bom de carreira, né? Pois é, 25x5 jogando no Sacramento.
1: É uma pena mesmo que não tenha se tornado o jogador que a gente esperava, né? Um jogador muito interessante. O outro aí fica entre Darren Collison e Brandon Jennings. Eu acho que pela chance de meter um monte de bola numa grande doideira, é Brandon Jennings, Lucas. Acho que o Darren Collison, ele é muito ok assim, né? Ele é muito seguro, ele é um bom passador, ele tem um controle de ritmo. Mas aqui o 2008 tá precisando de grandiosidade, né? Então prefiro o Brandon Jennings lembrar que ele fez 50 pontos num jogo, lembrar... Como o Rookie, né? Como o Rookie, como era rápido. É uma pena que também não teve carreira... Foi até o contrário, né? O Darren Collison teve uma carreira muito longa, mas sem grandes brilhos. E o Brandon Jennings muito curta, mas quando brilhou foi uma coisa belíssima.
0: E tinha aquela propaganda do Brandon Jennings com o Ellis, né? Os dois pelo Bucks. É, poderia ter sido uma dupla que a gente poderia ter visto na vida real. né? Segundo consta, o Stephen Curry foi oferecido ao Milwaukee Bucks pelo Andrew Bogut e o Bucks, em sua imensa sabedoria, sabendo que daqui a alguns anos pegaria o Greek Freak no draft, é, optou pelo Mo, é, pelo Mo Williams, oh, coitado, optou pelo Monta Ellis, né? e num grande momento da doideira, e não tivemos essa enquadra para a gente ver Curry e Jennings, né? Poderíamos ter visto se rolava mesmo. Aqui no Belgrar vai ter e vai rolar, Guilherme, Curry, Brandon Jennings, uma dupla de armadores, o Tyreek Evans, uma função que ele até fez pelo Memphis recentemente, na 3, Blake Griffin, Taj Gibson. É um time, né? É um time, é um time. É, o Brandon Jennings, inclusive, ele foi escolhido
1: logo depois do Curry, né? O Curry foi escolhido pelo Golden State e o Brandon Jennings pelo Knicks, lembra que foi um drama quando o Curry saiu, o Knicks queria ele, mas ficou com o
0: Brandon Jennings foi demais, né cara, não pra você é, então, 2009 traz um time muito forte, temos que ver o que, que 2003 tem de arma, né Guilherme o... a gente que é velho a gente vai lembrar que teve uma corrida pelo título de novato do ano, incrível naquele ano, né Pois é, porque o Carmelo Anthony, quando ele chega. Primeiro, ele
1: já chega campeão da NCAA e ele chega e lidera uma recuperação do Denver Nuggets histórica, porque o Denver tinha uma das piores campanhas da história da NBA. E ao chegar o Carmelo, claro que não chega só o Carmelo Anthony, né? Chega é, o André chega Miller. O André Miller, o não mais. O Washington Leonardo começa a matar a bola. Acho que o John Barry chega esse ano também. É, o técnico era o Jeff Bisdelick e o time começou a ganhar muitos jogos né? então o Carmelo Anthony ficou com essa o cara que, tem engraçado né? o Carmelo Anthony era o cara que conduzia as vitórias e o LeBron jogava bem a estatística mas não ganhava né? Ver como que essas coisas mudam então muita gente defendia que o Carmelo fosse o MVP nós contamos essa história lá na nossa o série Roy, sobre né? o LeBron isso, o Rookie of the Year, perdão a gente contou essa história lá no episódio da, da primeira temporada da série O Reinado, que conta, conta a história de LeBron James
0: então, esses dois certamente estão no time de novatos. Eles venceram todos os novatos do mês, cada um da sua conferência, né? Foi incrível. É... Completando o time, Guilherme, Kirk Heinrich, um bom jogador. Já entrevistei mas... gente boa pra caramba, velho. Mas ele fica ali no... no limiar, né? Assim, Por exemplo, ele tá no nível de Brandon Jennings, ele tá no nível de... Quem mais que veio lá que não é tão bom? Ele é
1: tipo a versão desse draft do Darren Collison, né? Mas é claro que ele é mais identificado com a torcida do, do Chicago. Isso. Mas Ele é fez parte menos... de um time
0: mais vitorioso, né?
1: É, mas é mais ou menos o mesmo estilo, assim, de, de comandante, é, líder, passa muito bem. É um chutador confiável, não era é um super craque, mas você podia mant manter em quadra que não deixaria
0: a desejar. Gosto dele. Então, até agora, duas estrelas incríveis, assim como 2009, né? Duas estrelas incríveis e um jogador sólido. Como a gente viu jogadores sólidos no time de 2009, o que vai vir agora, Guilherme? Que no poker seria o River? Não, River acho que é a última. Eu esqueci, River né? é o rival do Boca, Lucas. Ok, acho que a quinta carta no poker é o River. Mas tem a quarta, que é incrível também. Tem um belo nome, mas eu não vou lembrar agora tá querendo que o jovem não aprenda Poker, tá certo mesmo Guilherme, porque não é legal. É... Você é ruim no Poker? Luiz? Eu sou excelente no Poker, e Guilherme Por que você Inclusive... tá falando mal do, do carteado? Hein? Não, é porque o jovem Guilherme, às vezes nos escuta e tem como referência e vai querer dizer pra mãe, ah, ouvir que jogar Poker é legal lá no Café Belgrado, aí o que é que vai acontecer? A mãe vai dizer, não apoio o Café Belgrado não, porque eles estão incentivando o meu jovem que a jogar Poker. Mas por que que pode jogar truco e não pode jogar Poker? Porque os sites de truco são todos grátis. <risos> <risos> o site de okay. poker vai incentivar o jovem a pegar o cartão
1: da mãe escondido. Ah, né? mas então o perigo aí é a, a, o cartão é o ficar site. disponível. Ah, ok. <risos> é, eu, e aí, Lucas, Guilherme? eu nunca pusei o
0: cartão dos meus pais porque eles não deixavam a amostra. <risos> Guilherme, no seu tempo aí que você poderia fazer isso, nem era tão comum assim ter... Lembrei, é o turn, né? O flop são as três primeiras <risos> cartas. Aí tem o turn, que é a quarta carta. E o river, que é define o jogo, né? E aí o turn, no caso aqui, 2003 apresenta Chris Bosch e o river, Dwayne Wade. Puta que pariu,
1: ficou ruim pra... pra dois Royal
0: e Straight Flush aí. 2003 consegue colocar nesse último quarto, nesse último período basicamente o que tem de melhor que é esses, são esses quatro monstros né os quatro ao NBAs da classe enquanto 2009 não consegue colocar o seu MVP por exemplo É um dos seus MVPs e a última carta assim basicamente não, não atrapalha né uma carta boa não é um John Waiters né que você vai pensar não esse dá para defender né não o time é bom mas o John Waiters vai estragar esse jogo não o que que é seguro né essa não deu Lucas é quando
1: e é, é um critério interessante, porque mostra, inclusive, a força da classe quando ela vem para a NBA. A classe, vamos dizer assim, Lucas, em seu estado mais embrionário, né? Sem estar tá tão turbinada pelos talentos da NBA, pelos técnicos, pelos preparadores físicos. É a classe, com, quando chegou, jogou como, né? E quando chegou, jogou como, já era todos esses caras aí que ficaram por anos e anos dominando... O auge deles é maravilhoso e deu ficou difícil. Quando você perde, se, se no quarto período a gente já colocou que achava que era tranquilo para 2003, é, tranquilo você, assim, mas era uma vitória para 2003 clara é, na prorrogação. Eles conseguem trazer todo mundo relevante de volta e 2003 ainda perde um dos seus três melhores, já enfraquece demais, né, Lucas? Então já não tinha que ser o contrário, tinha que ser assim. E agora, sem o Bosch dar jogo, aí a gente analisaria e tá? tal. Mas o jeito que foi, foi aquela prorrogação, Lucas, que começa o outro
0: time, abre oito e acabou, entendeu? Tá o que me deixou um porcentinho triste, Guilherme, é que acabou acontecendo a final que todo mundo esperava e o resultado na final que todo mundo esperava, mas o resto, todo o percentual restante, menos dois cento que não sabem ou não opinaram, é, esse resto todinho aí realmente abraça Belgra Madness e fica muito feliz pelo resultado. É, independente do campeão aqui, a gente teve a oportunidade nesse período difícil, né? Sem NBA, da gente passear, desfilar sobre essas classes. Tá até chovendo aqui, Guilherme. Aquela chuva redentora. Não sei se está saindo aí o áudio, mas aquela chuva que às vezes tem no fim do filme assim para dizer. Eu vou que... correr
1: na chuva, Lucas. Eu não tá aqui, não está chovendo, mas eu queria <risos> estar embaixo dessa chuva. Dançando
0: na chuva, Guilherme. Mas não pode porque é cantando se... na chuva. Não pode dançar na chuva. É, porque é o filme lá. Né? Ok, mas ele dançou na chuva, inclusive cantando.
1: É. E fazendo um movimento ali que é perigosíssimo. Na chuva, ainda aquilo ali, Lucas, é perigoso demais. Pode dar um choque, Guilherme. <risos> não, porque Cara. ele
0: não tá aterrado, Lucas. Então acho que tá tudo tranquilo. Ok. É... <risos> Grandes conhecimentos aí eletroeletrônicos. É... Guilherme. E, e dança, e bailarinos, Lógico. A chuva aqui tá quase tirando meu pensamento, Guilherme. Então, destaque final, não só do confronto, mas da Belgra Madness. Cara,
1: não, eu não tenho nada pra dizer. Você parece um momento até saber. Sabe essa? Amigos para sempre, velho. Agora não tem o que falar. Sobe <risos> o Amigos para Sempre e a gente dança abraçado na chuva. É isso. Forte abraço. E é isso aí, Lucas. Eu estou emocionado com o fim da Belgram Madness. Vai voltar na NBA. Vamos voltar a falar muito de basquete aqui. Se você gosta do Café Belgrado, indique para os seus amigos. Apoie o Café Belgrado. Fale para as pessoas que você ouve esse podcast. Lucas, sobrou para você encerrar a Belgram Madness com uma bela palavra de carinho.
0: Primeiro, grande abraço para o amigo Lebron. né? Mais um título na carreira. Segundo, muito, muito obrigado a todo mundo que não só gostou da Belga Medas, mas também compartilhou cada fase, comemorou vitória, reclamou da arbitragem, que cobrou nas redes sociais, cadê Belga Madness? Queremos Belga Madness, precisamos da Belga Medas. uma parada que surgiu lá em março, né, a ideia, e que durou todo esse tempo. Chegamos aqui, 16 episódios no, no feed aberto, mas teremos mais também o mesmo tanto no feed fechado, acho que já estamos em nove lá, então 25 episódios já desse, desse grande passeio pelas classes do, desse período que a gente que a NBA cresceu muito, né? que a gente viu a NBA se tornar o que se tornou hoje, então foi uma delícia participar com vocês, e você Guilherme merece muitas palavras doces por ter permitido que essa doideira toda acontecesse. O muitas milhares... vezes você barra tudo né? as ideias, boas ideias você barra <risos> essa você deixou passar é verdade é,
1: milhares de ouvintes ficaram conosco ao longo dessa jornada muito obrigado mesmo é, e eu falei que você ia terminar Lucas mas eu queria mandar um abraço também para esses ouvintes queridos aqui e agora é a hora de amigos para sempre que a gente não tem direito a essa música, então não vai <risos> tocar, tá? A gente não pode colocar aqui, senão derruba o nosso podcast. Então você vai lá no, no seu agregador, no seu player favorito, no seu aplicativo musical e coloca Amigos para
0: Sempre. Ou oh, We Are the Champions. Forte abraço, Guilherme. Até a próxima.